0: Um tapa na cara de quem? É sério isso? <risos> é sim, vai Severinho, chama a vinheta! <risos> alô, alô, alô! Você que me escuta? E diz uma coisa, se eu estivesse numa festa bem chique, famosa, aquela coisa, aquele povo todo bonito, todo arrumado, todo fake, aí no meio dessa apresentação lá que tava tendo, chegasse alguém e esculhambasse a pessoa que você vive, que você ama, que você compartilha, sendo sua esposa, seu esposo, companheira, companheira. Como é que você agiria nisso? Como é que você se comportaria nisso? Bem... Eu não sei direito o que é que eu faria. Desejos, vontades, são diferentes da ação e do comportamento que a gente tem. Mas, para digerir e engolir isso, eu aprendi hoje aqui, junto com a equipe, uma expressãozinha nova. Uma expressão in em inglês. É, é, food de carinho. É carinho food. Eu não me lembro mais o nome desse negócio, não, mas é por aí. E aí, ó, o que é que a gente tem? Olha o nosso apoiador. Frango no pote. Eu adoro o frango. E, mais uma vez, só anuncio o produto porque efetivamente gosto dele. Avenida por Nede Moraes ou outra unidade lá em Nova Parnamirim. Mas, parando, o merchandise, é massa de verdade. E tem o negócio do remolho que os meninos dizem que é ótimo. Aí eu não tinha experimentado ainda. Experimentei, achei pau. Então... Aí agradecendo o Frango do Ponto pelo apoio, como também a cervejaria Raf. Voltando para a nossa conversa massa problemática, o que é que você faria? Claro que você já sabe, né, quem tá acompanhando aí ou quem acompanhou em algum momento durante o ano as problemáticas do Oscar, viu o tapa lá que o cara deu lá no outro, né? Rapaz, sei não, é meio complicado. É complicado porque você tem uma situação de instabilidade no momento, você tem uma série de situações que estão diretamente ligadas a uma formação cultural, a uma formação social, ao lugar dos sujeitos e, pelo que eu entendo, pelo que eu sei, as piadas com a esposa tinham sido prolongadas, tinham sido várias e várias vezes, já havia, já havia tido né, contatos para que se evitassem esse tipo de comentário. Mas, será que o humor, ele pode fazer o que quiser, como quiser? Será que o humor pode atingir todas as pessoas como símbolo de liberdade de expressão e de, do direito ao cômico? Será que você já parou para pensar que o cômico nasce em parte, em parte, da ridicularização do outro, da quebra dos padrões? Será que ri do outro... É a mesma coisa que ri com o outro? Parou para pensar nessas questões? Ridicularizar o outro por uma doença? Ridicularizar o outro por uma característica física? Até que ponto o cômico não faz parte das quebras dos padrões civilizacionais que impõem, que estabelecem práticas de corpo, práticas de comportamento, até mesmo práticas de pensar? Como você se alimenta? De que maneira você se alimenta? Até que ponto o cômico não leva o outro ao ridículo quando ele o expõe, quando ele precariza a sua situação, quando ele expõe suas doenças e suas condições cotidianas? Como você agiria no lugar de Will Smith? Vamos pensar um pouco sobre essa questão comigo? O cômico ele faz parte da própria formação humana, porque somos nós que rimos uma vez eu tava na sala de aula não vou dizer nem onde nem quem foi e aí tinha uma aluna que ria toda hora ria toda hora, a bichinha era meio assim sei lá, como a gente chama por aqui lesa, mas não era nada demais não só que aí um professor de biologia chegou, e esse professor há muitos anos muito famoso, olhou pra menina e a menina rindo, continuou a aula e a menina rindo Aí continuaram a menina rindo, ele olhou, pra... se virou pra menina e vai perguntar, de... tentar ter um diálogo, né, dependendo do dia que a gente tá, mas também em outra época essas coisas eram até possíveis. Aí ele olhou pra menina e perguntou, minha filha, você é raciada com hiena, é E o pai da menina não gostou muito não. Mas a hiena, e. Ele... Ela ri não é o riso, não é o cômico, é uma maneira de se comunicar, é como um latir de um cachorro, um grunilho de um animal qualquer, né, mas o riso não, e o riso, ele estabelece até padrões de comportamento social, você sabia disso? Pois é, no século XVI as pessoas, elas evitavam rir. Elas evitavam rir porque se tinha a ideia que o riso era um comportamento desprezível. Que o riso era um comportamento de descontrole emocional, de descontrole social. Então as pessoas procuravam produzir um rosto da seriedade, da compenetração, do trabalho, da produção. Olha como isso era interessante. Né? Ninguém tirava foto rindo. Lembra aquelas fotos bem bonitas que a gente tem no século XIX aqui no Brasil? Né? Primeiro você tem na frente uma hierarquia, são os homens mais velhos, as crianças estão lá atrás ou no colo, as mulheres também possuem sua própria posição na fotografia, então perceba que a fotografia, a fotografia, ela não é racista, a, foto, a fotografia, ela não é homofóbica, ela não é um elemento de discriminação, mas ela é uma ferramenta utilizada porque ela é produzida por pessoas que, ao mesmo tempo, querem criar uma intencionalidade, fazer com que você acredite que aquilo que você está vendo é ou simplesmente ela é um reflexo dessa sociedade que nos ajuda a compor a realidade daquele período. Né? Na minha época de Carnatal, todo mundo pulava, brincava, gritava, tirava fotos fazendo todo tipo de loucura. Ora... 60 anos antes, isso era impensável. Olha a quantidade de fotografias hoje que a gente tira de todas as formas possíveis. Olha como nós tiramos fotografias dos, próprios dos nossos próprios corpos e expomos, seja na internet, seja em blogs, seja no Instagram, seja para aquele amado silencioso, aquela amada silenciosa que está longe e aí você manda aquela foto para matar a saudade, que eu não vou dizer qual é o nomezinho dela. Então veja como a imagem ela é produzida. Essa imagem ela pode gerar um engraçado, só que essa imagem não é apenas a, a forma material dela. Ela pode ser construída a partir da fala. Você fala e você está imaginando. Eu estou falando aqui do incidente do Oscar e eu tenho certeza que você está mentalizando, que você está criando na sua cabeça, você está criando na sua mente essa, essa, essa imagem, esse elemento. Pois é, o cara foi lá mexeu com a esposa do outro sobre aquele problema capilar que ela tinha, ele subiu no palco, foi lá, deu um tapa na cara do cara, e aí você teve uma série de humoristas pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, que respaldaram o direito de fazer o humor, o direito de criar o cômico como uma liberdade de expressão, como democracia, ou simplesmente como uma naturalização. Eu não vim hoje conversar com você para dizer que está certo. Mas também não vou dizer que está errado. Eu quero apenas que você reflita até que ponto o cômico ele vai ser produzido causando mal, afetando o outro, desnorteando o outro do ponto de vista social, humilhando, violentando. Eu sei que muita gente que está escutando pode dizer isso é mimimi, mimimi, isso é frescura. Ah, isso é porque essa geração agora, ela se incomoda com tudo. É... Talvez você não perceba que as pessoas sentem de maneira diferente, que as pessoas, do ponto de vista do tempo e do espaço, elas se modificam. Elas não são melhores ou piores. Elas são diferentes. Será que a brincadeira que se tinha nos anos 70, nos anos 50, nos anos 60, ela tenha os mesmos objetivos e as mesmas características que hoje nós assistimos nas escolas como bullying? Será que aquilo que o humorista disse da esposa de Smith não machucou, não velantou, não humilhou? Será que ele não queria ganhar visibilidade a partir da humilhação do outro, do desfazer o outro? Ou era o direito dele de livre expressão? Era o direito dele à liberdade, já que ele é profissionalmente um humorista e o humor nasce do cômico. E esse cômico, ele nasce de quê? Como você produz o um engraçado? São elementos importantes para que você pense. São elementos importantes para que a gente consiga compreender a sociedade em que a gente vive. Se você fosse Smith, você teria feito o quê? Eu sei o que eu teria feito. Mesmo depois, me arrependendo. Quem me conhece, sabe o que eu faria. Será que... É sério isso? Mais um episódio do nosso podcast do, deste Cat.